0: Abrimos nuestro micrófono celeste en el día de hoy para referirnos a la final intercontinental que van a jugar Peñarol y Benfica a nivel de sub-20 este domingo en el Estadio Centenario. El campeón de la Libertadores y el campeón de la Champions se enfrentan y genera muchos comentarios que tienen que ver con las realidades del fútbol uruguayo y portugués a nivel juvenil y también con los sentimientos de la gente que llenará el estadio centenario. De esto vamos a, de alguna forma, filosofar, analizar, debatir con nosotros mismos en el podcast de hoy. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Y este fin de semana, este domingo más precisamente, van a estar jugando eh, Peñarol y Benfica en sub-20, la primera final intercontinental de la historia. Y aquí quiero apuntar a dos temas que me parece que son interesantes. Por un lado, la importancia que en Uruguay se le ha dado a este partido y la importancia que yo creo que de verdad tiene. Y por otro lado, cómo reaccionamos los uruguayos ante determinadas situaciones que tienen que ver con el público que asiste a ver los espectáculos deportivos de nuestro país históricamente o los que festejan determinados tipos de situaciones. Por un lado, ubiquemos brevemente brevemente lo que va a suceder hoy, eh, este domingo en realidad, lo que va a suceder eh, Peñarol es el campeón de la Copa Libertadores Sub-20 eh, jugada este año y Benfica también este año ganó eh, su equivalente la Copa de Clubes Juveniles de la Champions eh, Peñarol hizo una gestión, inteligentemente el presidente Rubio viajó con el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Gastón Tegaldi Viajaron de inmediato a Europa antes de saberse quién era el campeón. Es más, el campeón todavía vigente era Real Madrid, pero se estaba definiendo eh, el, el futuro torneo y, y terminó siendo Benfica el vencedor. Y bueno, ellos viajaron a Europa y convencieron. Primero la Conmebol y después a través de la Conmebol o junto a la Conmebol también a la UEFA para instaurar el trofeo de campeón intercontinental al ganador de un enfrentamiento en el escenario en, en, una solo, en un solo partido eh, entre campeón de la Libertadores y campeón de la Champions eh, Sub-20. Eh, se determinó que, por ser la primera edición y la iniciativa a ser uruguaya, iba a ser en el Estadio Centenario de Montevideo, y quedó que eh, se va a definir en forma alternada, es decir, la próxima final va a ser en Europa. Me queda la duda de cómo van a solucionar el tema de que en Sudamérica se juega cada dos años, y en Europa se juega todos los años. No sé en ese sentido si van a tomar alguna decisión a nivel de UEFA, si UEFA va a ponerle campeón de ese año, como acá venía Real Madrid a ser campeón, pero al final salió Benfica, le toca a Benfica, o si generará alguna especie de semifinal entre los dos campeones. En Sudamérica es una vez cada dos años, por lo tanto no, no se puede jugar todos los años. Lo cierto es, que Peñarol y Benfica se van a jugar se van a enfrentar en el Estadio Centenario, y eh, eso ha generado una expectativa interesante en Uruguay. Antes de entrar al tema de expectativa, simplemente para ubicarlo, hemos dicho hasta el cansancio, eh, y lo hemos dicho ya en su momento, cuando Peñarol ganó esta Copa Libertadores de América, cuando la empezó a disputar y finalmente la terminó ganando, habíamos dicho de la importancia. ...que tiene para el fútbol uruguayo... ...poder mostrar una vigencia indudable... ...cuando todavía el dinero no obtiene el peso... ...que tiene justamente después de ser sub-20... ...fíjense que de las seis Copas Libertadores... ...que se han jugado... Eh, ...un solo país ganó dos... ...y es Uruguay Nacional 2018... ...y Peñarol en 2022... ...pero además de todo eso... Eh, ...Uruguay ha conseguido cuatro finalistas... ...cuatro finales de las seis jugadas una de Peñarola, una nacional, pero también defensor de Giorgia Andarrascaeta y el Liverpool de Nicolás de la Cruz. Hoy figuras, uno en River Argentino, otro en Flamengo y ya ganadores de la Copa Libertadores de Mayores. Bueno, eh, los cuatro equipos uruguayos han conseguido situaciones de privilegio y han jugado finales. De hecho, eh, el fútbol uruguayo es el más laureado en materia de clubes juveniles en estas seis ediciones que se han jugado hasta ahora y que por supuesto son de esta última década. En el caso europeo se da un hecho similar con el tema del fútbol portugués porque se han jugado ocho Champions y el país que ha conseguido más finalistas es justamente Portugal a través de sus dos grandes equipos, Benfica y Porto. Ambos han logrado el título, de hecho Benfica es el actual campeón, pero a su vez... Eh, ...han estado representados en cinco de las ocho finales... ...o sea, el fútbol uruguayo... ...quien más finalistas tiene... ...el fútbol portugués... ...quien más finalistas tiene... ...en los torneos continentales de clubes... ...que coincide... ...con lo que había sido el fútbol uruguayo... ...en los primeros años de la Copa Libertadores de Mayores... ...en los primeros 30 años... ...casi 40 años, digamos... ...del siglo XX... Eh, ...en Copa Libertadores de Mayores... ...y coincide también con la importancia... ...que tuvieron Benfica y Porto... ...sobre todo Benfica... ...en el siglo pasado también... ...a nivel de Champions... ...hoy es impensable pensar que Peñarolo Nacional... ...puedan ganar una Copa Libertadores de América... ...como también es impensable... ...que la puedan ganar Benfica y Porto... ...una Champion. ...y, y bueno, eso habla de lo que eh, significa... ...el tener una población pequeña... ...más grande que Portugal... ...pero sigue siendo pequeño al lado de sus vecinos... ...y un poderío económico que es in, incomparable con quienes compiten contra tanto contra Uruguay como contra Portugal lo que significa que los mejores futbolistas portugueses, técnicos portugueses también, y los mejores futbolistas uruguayos y a veces también los técnicos eh, están fuera del país y no defienden a los equipos eh, criollos digamos, a los uruguayos, ni a los portugueses en las copas eh, internacionales de clubes Sí lo hacen a nivel de selecciones y es por eso que en el próximo Mundial, Uruguay y Portugal que van a estar en el mismo grupo, figuran en entre los ocho o nueve equipos más poderosos de, de esta Copa del Mundo. O sea, a nivel de mayores eso es indudable, incluso a nivel de selecciones juveniles se mantiene la vigencia total de la selección de Portugal o la selección de Uruguay, pero cuando se trata del fútbol profesional de clubes, eso se aminora y mucho. Pero a lo que yo quería llegar, a lo que yo quería llegar hoy, es el tema de algunos cuestionamientos que hacen los uruguayos inconformistas siempre con respecto a la sensacional eh, expectativa que ha generado este partido. Eh, se augura que va a ser un estadio prácticamente lleno, un estadio centenario prácticamente repleto para ver esta final eh, sub-20 y se dice, bueno, en otro país esto no, no pasaría, este, en otro país esto eh, no se le da trascendencia, esto debe ser porque no le ganamos a nadie y un montón de situaciones más. Que hablan de un inconformismo que realmente me resulta, por sobre todas las cosas, eh, con falta de fundamentos. Acá no se trata de que el fútbol uruguayo eh, haya ganado o perdido algo. También es cierto que Nacional en el 2018, cuando jugó la final de la Libertadores con la Independiente del Valle, llevó 35.000 personas al Estadio Centenario. Pero no se trata de que no ganamos nada y es por eso que va la gente. En el Uruguay la gente está mal de la cabeza. Hay que entender, dejando de lado los cuadros chicos que no tienen capacidad, que no tienen hinchas eh, con en, en la cantidad suficiente para marcar una diferencia. Nacional y Peñarol llevan en cualquier partido 20, 25 y 30 mil personas, en cualquier partido. Para comparar con Buenos Aires, sería como que Boca y River jugasen cada partido de su vida con 350 mil personas en las tribunas. Me podrán decir, se llena el monumental, se llena la bombonera. Pregunto, para los que saben, ¿sería que si se ponían a la venta 350 mil entradas también se vendían? No sé. En Brasil, sería como que San Pablo, Flamengo... Fluminense, eh, Vasco da Gama, este, Palmeiras metieran también 300, 400 mil personas en cada partido que jueguen. Eso no sucede la convocatoria que tiene y la pasión que despiertan los equipos eh, más populares del Uruguay es realmente inexplicable y no pasa solamente por si ganamos o no ganamos, porque esa pasión se transmite de generación a generación y ha pasado por todos los vaivenes, vaivenes de vacas flacas y de vacas gordas, vaivenes que eran con eh, equipos fabulosos, integrados por los mejores jugadores del Uruguay y con dos o tres extranjeros de primera línea, como pasó en la década del 60 y principio de los 70, o con equipos eh, de jugadores uruguayos, muchos de ellos también integrantes de la selección uruguaya, que lograron una década del 80 fantástica, en donde el fútbol uruguayo a través de Peñón Nacional ganó cuatro libertadores y tres intercontinentales en una sola década. Fue un disparate. Pero también ahí generaban, por lógica, grandes convocatorias, por ejemplo, los eventos juveniles. El fútbol uruguayo organizó el Sudamericano Juvenil del año 1979 y llenó el estadio cada vez que jugaba la selección uruguaya. En Uruguay se jugó un mundial universitario. A ver si me entienden. Universitario. Uruguay en la semifinal con Paraguay. Metió 70.000 personas. Pero lo más grave, nos ganó Paraguay. Y en la final se volvió a llenar el estadio. La final la jugaban Paraguay y Corea del Sur. Y se llenó el estadio porque había 10.000 paraguayos en la tribuna América, y en el resto del estadio éramos todos uruguayos que fuimos a hinchar por Corea de mala onda que tenemos, nomás, porque estábamos calientes que nos habían ganado Paraguay. Pero acá en el en Uruguay se llenó el estadio para ver Racing Celtic la final del mundo del 67, la final de la Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras del 68, ambas ganadas por los equipos argentinos, eh, se llenó para ver Independiente Colo Colo la final de la Copa Libertadores del 73, eh, que ganó también independiente, la final de la Libertadores que ganó Boca en el 76 contra Cruzeiro de Belo Horizonte. la final de Flamengo-Cobreloa en el 81, que ganó Flamengo nadie podía decir que se llenó el estadio para ver Flamengo-Cobreloa porque los uruguayos no ganaban nada porque es mentira, Peñarol salió campeón en el 82 y Nacional en el 80 o sea en el medio, Peñarol y Nacional eran campeón del mundo o fue uno y iba a ser el otro unos meses después y en el medio jugó Flamengo con Cobreloa y el estadio se llenó también, como siempre, de contras, ahí éramos contra el brasileño y echábamos por cobre Pero, en definitiva, hay algo que despierta en el uruguayo un, unas ganas de ir a ver determinado tipo de eventos eh, fuera de lo normal. Por eso yo digo que hay un inconformismo que a mí me preocupa, porque siempre nos quejamos de lo malo pero también nos quejamos de lo bueno y cuando hay algo que es bueno que sería esta convocatoria le estamos buscando la vuelta para minimizarlo ah sí, vamos porque, porque no le ganamos a nadie mentira, eh, cuando Uruguay festeja un campeonato juvenil nosotros decimos, somos los únicos que lo festejamos de después vemos que lo festejan otros y decimos, ah viste, ya no le ganamos a nadie ganan otros es siempre ese tipo de argumentos lo que me hace pensar que en Uruguay Tal vez uno de los secretos de la grandeza del fútbol uruguayo sea también este inconformismo que estoy criticando. Este permanentemente cuestionar todo, tal vez sea uno de los secretos por el cual Uruguay, con poca población, con poco dinero, con una infraestructura que no siempre es la adecuada, se las ingenia para estar, por ejemplo, este domingo en una final intercontinental de clubes, como la que va a jugar Peñarol contra Benfica. Son reflexiones que se me ocurren para compartir con ustedes en momentos en que se acerca un nuevo fin de semana y que tendremos más novedades en el fútbol nuestro de cada día. Pero creo que la final intercontinental entre Peñarol y Benfica merecía un podcast especial. Y ya les digo, ¿eh? yo cuento las ganadas, las perdidas que las cuenten los enemigos. Así que si gana Peñarol esperen lo que va a pasar en la próxima semana. Tendremos un podcast especial también para eso. Señoras y señores, cerramos el micrófono celeste del día de hoy. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox.